4: Buenas noches soñadores, aquí estamos, como bien habéis escuchado, preparados para disfrutar de la magia de la radio en una nueva edición de Ladrones de Sueños, en el 107.7 en Onda Sur Motril, con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, al frente... Un miércoles más en riguroso directo y, como siempre, pues eh, bien acompañado, como suele ser.
5: Eh, buenas noches, don Emilio Arias. Muy buenas noches, don Javier Mercado. Aquí estamos cargados de ilusión porque este miércoles viene apretadito. Javier, viene muy, 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 muy bien. Sí, así mundo. que
4: pórtate bien que luego se no, porque me esa, la lías. ¿sí? Esta
5: noche no puedo liarla mucho porque el tiempo nos va a comer. Así que. Pero de todas maneras creo que va a ser un programa extraordinario y además bien presentado de armas, ¿no?
4: Noche intensa, por lo menos eso prometemos. Vamos, si te parece, a desgranar un poco el menú que tenemos para este programa de hoy. En unos minutitos va a estar con nosotros nuestra primera sección universal de la mano de Manuel Estrada, que hoy hablaremos con él sobre nuestro origen. Luego recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas, eh, como cada semana estamos acostumbrados. Eh, hoy tenemos cita con el cine, con el cine aprendimos a soñar, de la mano de Raúl Sanchidrián. Hoy toca risas, pero... a.. Uh a destajo una noche en la ópera o sea, no os digo nada estamos ya casi bueno, casi no en el final de mes a día 26 de febrero por tanto también tenemos cita para conocer la agenda del misterio de la mano de María José Fernández de divulgadores del misterio que nos contarán todas las actividades revistas para el mes de marzo que está ahí ya a la vuelta de la esquina y en la recta final, un viajecito que no pudimos hacer la semana pasada, pero está mmm, lo tenemos. Viajaremos al lomo de burro con Walter Sarabia. Y en este caso, pues eh, conoceremos la leyenda de la laguna de Aramuaca. Así que hoy os voy a librar de la reflexión de Imaginemos, porque como veis, esto está que arde, o
5: sea, vamos a tener dos horas intensas, intensas No creo que tengamos tiempo para hacer muchas filigranas esta noche, Mucho Javier. más, así que vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien y que nuestros oyentes estén ahí y agradecerles que estén ahí, porque de no ser por ellos que pintamos nosotros Pues ahí. sí
4: antes de comenzar ya, recordar como siempre las vías de comunicación con el programa para participar activamente a través de las redes sociales, eh, vía Facebook, ya sabéis que está la página, y el grupo de ladrones de sueños. Y a través de Twitter, pues como cada semana, usamos un hashtag. El de esta es almohadilla almohadillaLDSEP157, de nuestro programa 157. Pues eh, no me queda más solamente como siempre desearos buen programa, que lo disfrutéis tanto como nosotros y sed bienvenidos muy buenas noches
6: ¿Buscas respuestas? Escucha Ladrones de Sueño
4: Ladrones de Sueño
7: Ladrones de sueños, Universal, un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas, con Manuel Estrada.
4: Y como bien hemos dicho, como la noche va a ser intensa, no perdemos ni un minuto más y vamos a entrar ya de lleno en nuestra primera sección de esta noche, para ello contamos una vez más con nuestro... Compañero y amigo Manuel Estrada, quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas noches, Manuel.
8: Muy buenas noches, amigos míos.
4: Muy buenas
5: noches, don Manuel. José, Bienvenido. Bienvenido,
8: Emilio. Buenas noches, amigo mío. Un buenas. placer inmenso poder compartir esta otra oportunidad de, de, de dialogar y, de, y, de, y sobre todo de disfrutar de nuestra compañía. Es lo más importante.
5: Las felicitaciones creo que debemos las a nosotros sí. mismos por tenerte no solo como contertulio, no, sino sí. como amigo. Eso es. Es
4: que si sí, mi Emilia nos pone un poco de. <risa> sí, sí, siempre.
8: Emilio siempre está así. Ya sabes. Un poco, poco, poco ñoña. Pero... <risa> 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 Le gusta Igualmente, pero.
6: Ya estáis pero acostumbrados. Sí, pero, bueno.
8: No, pero sí, es parte del encanto. Eso. de ladrones de
6: sueños <risa> sin duda
4: es eh, 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 la joya de la corona sí. bueno muchas vamos gracias. al lío vamos al lío que si no, no muchas gracias va. por sí, lo que sí. me corresponde
8: mira, mira que, que, si me permitís
6: sí. si
8: me permitís una cosa muy importante más allá incluso de el contenido de ladrones de sueños por supuesto Está quienes lo componen no en la parte humana el uh -huh. equipo humano no tú javier emilio y, 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 y yo que sinceramente os conozco os padezco os sufro y os vivo los disfruto sé de lo que hablo no porque porque es una gozada estar con vosotros personalmente sabes es algo inapreciable pero bueno vamos a Hablar de lo que... De lo nos que nos corresponde hoy, sí. Nuestro origen, sí, de ¿no? lo que nos trae esta noche, nuestro origen, porque es algo muy, muy, muy importante. Uh -huh.
6: Me callo, yo uh -huh.
8: me callo.
4: No te calles. No, no, <risa> no. no, no. A, a, al contrario, inicia, inicia. <risa> vale, que ya vale. te interrumpirá, Emilio, tú <risa> ya, tranquilo. No te preocupes,
5: que ya te meteremos la pata, Manuel. Perdón, perdón,
8: <risa> perdón, perdón. Es que es algo ciertamente fascinante, pero a la vez un tema que, que, que no, no sé cómo cogerlo. A la hora de compartirlo, evidentemente, como si fuera un pastel tremendamente delicado, porque no sabemos qué tipo de gustos pueden tener mentalmente los demás. Y cada verdad que compartimos es como un pastel, ciertamente y puede haber celíacos puede haber personas con diabetes puede haber personas con todo tipo de intolerancias alimentarias y, 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 y por supuesto lo que compartimos ha de resultar muchas veces impactante por ese motivo porque eh, lo que pensamos y sabemos o sentimos ha de ser reconocido por los demás no no pero nuestro programa de esta noche es nuestro origen. Uh -huh. Y esa pregunta o esa cuestión es tremendamente relevante. ¿Sabes por qué? No, no simplemente porque podamos contestarla, sino porque nos preguntemos eso, precisamente, nuestro origen. Porque todo ser humano que busca la verdad, primero se pregunta eso. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Y tal vez en la inmensa mayoría de los buscadores mentales y espirituales, esa cuestión amanece en los albores de su infancia. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi origen realmente? Pero es una cuestión a veces abstracta, muy extraña, porque se muestra en nuestra mente como un pensamiento y una emoción difusa e inconcreta de dónde vengo y quién soy y eso tiene que ver con el hecho de, en el fondo no sentirnos completamente identificados con este mundo al que llegamos o pertenecemos o en el que estamos ¿quién sabe eso? lo cierto es que infinidad de mentes esclarecidas, de corazones despiertos, saben que no pertenecen a este mundo. Y esa es la cuestión. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Son las estrellas? ¿Es este mundo por primera vez? ¿Hemos existido antes? ¿Estamos aquí por primera vez? ¿Cómo ha llegado después de un largo recorrido? Hay teorías en este sentido que pueden aparentemente apuntar ideas muy interesantes como la reencarnación o la transmigración del alma. Hay muchas teorías. Cada uno debería de pensar algo. Pero yo no quiero ahora mismo hablar de ello solamente el sentimiento de antigüedad que caracteriza y señala a muchos de nosotros a vosotros que estáis ahí y a otros que nos escuchan y no se señalan por vergüenza y por miedo pero lo cierto es que nuestro origen no es la tierra incluso desde el punto de vista bioquímico y neurológico y además sobre todo lo más interesante genético en el ser humano hay un genoma una parte del genoma que contiene unas claves misteriosas una parte de nuestros genes no son comunes a ninguna otra especie de los mamíferos de la tierra o de otras especies hay una parte en el ser humano única, incomprensible, inexplicable y totalmente distinta. Y nadie, aún hoy, se ha pronunciado al respecto. Existe esa característica única en el ser humano que nos diferencia respecto de los demás, pero nadie se ha atrevido a decir qué ocurre en lo más profundo del hombre sexualmente hablando, claro está somos procedentes de que según la evolución de las especies o venimos de las estrellas yo pienso y eso ha de dar lugar a otros muchos programas y conversaciones entre nosotros de amigo a amigo de amiga a amiga sí procedemos de las estrellas totalmente Realmente, nuestro origen está en el universo. Es más, ¿habéis pensado que nos encontramos en mitad de este universo? Que la Tierra está suspendida, ingrávida, ahí, en mitad de este universo. Que somos parte del mismo. Eh, esa cuestión es elemental. Algo básico. ...muy fácil de comprender...
5: surgen Manuel mundo... ¿sí? Manuel, que digo que surgen... Mmm, ...preguntas un montón... ...por ejemplo, de dónde Miles venimos... De, amigo mío? ...de dónde venimos... ...qué hacemos aquí... ...dónde vamos a ir después... ...creo que somos de las estrellas... ...volveremos a las estrellas... ...que es nuestro punto origen de, de nuestra existencia... Eh,
6: eh, eh, ese, ...ese concepto...
8: ...es puramente poético... ...pero hay que matizarlo... Uh -huh. ...mira... ...vamos a ser o poéticos... ...o científicos... ...si somos poéticos... ...somos todos hijos de las estrellas... ...si somos científicos... ...vamos a entender que las estrellas... ...son soles... ...que contienen una... ...jerarquía de planetas... ...que orbitan en torno a las mismas... ...estrellas como... ...nuestro sistema solar... Y entonces habremos de entender que existe un orden jerárquico extraordinario en uh -huh. el cosmos, en el universo Pero vamos a quedarnos con lo más fundamental Somos hijos de la vida y del universo Y que nosotros, y los seres más esclarecidos eh, Es difícil utilizar según qué palabras para hablar de esta cuestión pero los seres más abiertos mentalmente saben y comprenden perfectamente que venimos de la propia realidad universal del cosmos, de la vida infinita de un hacedor de un creador y eh, puedo asegurar, querido Emilio querido Javier uh
6: -huh.
8: puedo asegurar que la inmensa mayoría de los seres humanos en los primeros años de su vida, antes de que llegue la madurez, saben perfectamente que vienen de un lugar concreto e intuyen su propio origen y sueñan con las estrellas y sueñan con otros universos e intuyen que vienen de un lugar lejano y que están aquí para algo concreto. Lo saben, lo sabemos y desde siempre lo soñamos. Pero evidentemente después concurren otros fenómenos educacionales que hacen que el ser humano olvide su propia memoria universal y comience a adquirir un conocimiento contemporáneo, educacionalmente, que le hace insertar su propia inteligencia en una realidad humana que le aparta de su conocimiento íntimo uh -huh. de su sabiduría más profunda todos procedemos del propio universo mira, querido amigo te puedo asegurar desde el punto de vista genético que los científicos saben que en el ser humano en el hombre hay un conjunto de genes misteriosos llamados ADN basura que no pueden explicar pero que están ahí que proceden de algún lugar no saben cuál es su propia utilidad pero se encuentran presentes en el genoma humano es como algo incomprensible que nos diferencia del resto de todas las especies y otros lo llaman el ADN de Dios. Lo cierto uh -huh. es que en todas las especies de la tierra, en todos los mamíferos, en todas las otras especies de cualquier naturaleza, la única capaz de alcanzar a comprender la existencia de lo sagrado, de la transcendencia de la realidad es el hombre la única especie capaz de llorar moralmente con una significación ética es el hombre la única especie de amar espiritualmente es el hombre la única especie de arrodillarse ante un altar es el hombre la única especie de perseguir Ciertamente, lo divino es el hombre. Es evidente que existen millones de otras especies absolutamente respetables de otra naturaleza. Cetáceos, aves y vegetales. En fin. Pero el hombre, el ser humano, asexualmente hablando, contiene el sello de la divinidad. Entonces, ¿cuál es nuestro origen? Posiblemente la divinidad Seguramente la divinidad Porque Escúchame Ahora que no nos, no nos oye nadie no, y Te voy nadie. a decir un pequeño secreto a ver. El arte La divinidad del arte La belleza del arte En todas sus manifestaciones Es de Dios mm -hmm. Mira Te voy a decir otra cosa ...¿sabes?... ...ningún cuerpo... ...puede existir... ...sin... ...un... ...inquilino... ...ningún cuerpo... ...puede existir... Sin, alma. ...sin un ser... ...cuando alguien... ...se asoma a un cadáver... ...sabe que está vacío... ...que no hay nadie dentro... ...el universo es igual... ...que un cuerpo... El universo solo puede existir porque está habitado por Dios. Tu cuerpo existe porque está habitado por ti. Tú eres quien da vida a tu cuerpo. Uh -huh. Y Dios da vida al universo. El arte es el modo en que Dios comunica la belleza de la realidad al universo, al mundo y al hombre. Nosotros somos capaces de crear esa belleza porque participamos de la divinidad. Y la divinidad nos contagia al mismo tiempo. Toda partitura, toda creación musical, toda obra arquitectónica está inspirada por una inteligencia extraordinaria. Mm -hmm. El hombre... Yo...
5: Yo quisiera, Nunca
8: podría hacer nada si no estuviese inspirado por algo sobrehumano, yo
5: sobrenatural. Quisiera, Manuel, quisiera interrumpirte un momentito, retomando el tema del ADN, porque eh, descifrarlo como ADN basura, cuando en realidad sí, el a, ADN corresponde a Dios, y creo que es que sí. el ser humano no es capaz de descifrarlo adecuadamente.
8: Por eso lo llaman así.
5: Claro, más cómodo, ¿no?
8: No, no sería más cómodo Pero el hombre generalmente Sufre de un exceso de prepotencia científica A través de la cual Pretende definir la realidad sí. Sin comprender que hay muchísimas cosas Que se nos escapan Nosotros, los seres que vivimos en este mundo Llevamos pocos miles de años somos consecuencia de una humanidad contemporánea, pero que en el fondo lleva más o menos 40 o 80 mil años, cuando la Tierra tiene casi cerca de 5 mil millones de años. Uh -huh. No conocemos nada. Nosotros deberíamos, como auténticos buscadores de la verdad, de ser muy humildes en el pensamiento, en el corazón y en las actitudes. Prestos a escuchar y no a juzgar. Nuestro origen, te lo oh, os lo aseguro, está en las estrellas, está en el universo, está en la divinidad. Y aunque muchos textos antiquísimos se han perdido y o oh, logrado o oh, pervertido el Génesis está en la razón cuando dice en su primer versículo y Dios los hizo a su imagen y semejanza y es cierto pero hay una cosa muy inquietante cuando los textos antiguos se han traducido han experimentado una perversión el otro día me reuní con un catedrático de literatura, un señor francés. No me gustan los franceses, pero este hombre sí. Da igual. Y, y me explicó el significado de la palabra traducción. Traducción del latín. Y me dijo que significaba traición. Y lo comprendí según me explicó. Porque cuando tú traduces un texto, lo modificas según qué lengua y según qué tipo de intereses de traducción o de intención. Y es cierto, todo lo que se sabe es una traducción, una traición. Pero vamos a dejar eso a un lado,
4: Pero la... sería
8: algo muy complejo
4: la vida misma hoy en día es una traducción, ¿no? Porque una al traducción. final interpretamos eh, todo lo que vemos.
8: Exactamente, exactamente, Javier. Eh, uh -huh. Es que es así. Es que es que hay que ser sensatos. Es que hay que ser sensatos. Es que hay que reconocer que eso es así. Pero que mira, hay mira, eh, puedo contar un pequeño episodio. Venga. La otra noche en casa eh, pues <coughs> de repente vi eh, asomándome pues un, 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 un omni eh, espectacularmente vivo y fue algo sorprendente ahí quedó no el episodio como me ha pasado miles de veces y tú lo sabes
6: mm -hmm.
8: bien pues a la mañana siguiente Recibo dos mensajes de personas que no se conocían entre sí, pero sí me conocían a mí Y me dicen, sin saber que yo había experimentado ese suceso Me dicen, Manuel, eh, anoche vi un objeto a tal hora en tal sitio y el otro mensaje fue similar Me dijeron lo mismo que yo vi ...a esa misma hora, en ese mismo lugar... ...bien... ...ahí queda eso... ...no lo he compartido, ni lo voy a compartir... ...ni las imágenes... Uh -huh. ...si se comparte... ...y se traduce... ...todo cambia... ...y además no, no es que cambie... ...son las interpretaciones... ...de los otros personajes que puedan opinar acerca de tal experiencia o suceso. Pero todo es igual. Pero el motivo de nuestro encuentro radiofónico en esta noche es nuestro origen. Uh -huh. y, y, y quería apuntar algo muy importante. Claro, esto es para investigarlo, para compartirlo para que podamos disfrutar de una labor de investigación profusa entre todos, acerca de averiguar cuál es nuestro origen, si las estrellas, si la divinidad, en fin, que no sea simplemente la pura y dura evolución darwiniana de las especies, porque se queda muy corta, es lamentablemente decepcionante, por muchas otras cuestiones. Lo más interesante es si acaso somos polvo de estrellas, como dice el poema, si somos hijos del universo, ¿qué ventana se nos abre? ¿Qué ventana ciertamente se nos abre? ¿Qué significaría aceptar, aunque fuese intuitivamente, que procedemos de las estrellas? Eso implicaría entender que tenemos una naturaleza cosmológica y probablemente infinita e indestructible.
5: Con lo, ciencia, fácil, con lo fácil, sí. Manuel, que es creer que venimos de Dios directamente, ¿no?
8: Sí, sí, venimos de un hacedor. Y te digo más, pero esto no puede ser jamás tomado como algo catedralicio o dogmático en absoluto. Y pido pues respeto por mm. esta afirmación. Mm. No existe bajo ningún concepto la posibilidad de que un muerto esté sin un hortelano, de que un templo se produzca sin un arquitecto de que ninguna obra sea sin un hacedor. En física cuántica, en termodinámica, la primera ley dice que todo ocurre porque algo lo causa. En fin, que a medida que la inteligencia la inteligencia avanza, la divinidad es más comprensible. La idea de un dios es más cercana y cierta uh
6: -huh. y digo
8: la inteligencia y eso hay que matizarlo al margen de las doctrinas científicas digo doctrinas científicas con uh -huh. todo conocimiento de causa la inteligencia es una luz que nos permite ver la realidad el dogma la ciencia, lo académico, es otra cuestión, amigos míos. La inteligencia es algo mucho más noble y profundo. Algo que nos permite intuir siquiera que el universo es infinito, pero que obviamente es la obra de algo extraordinario, mm -hmm. superior sorprendente inconmensurable y no quiero ofender a nadie pero a medida que una persona es más inteligente más comprende a Dios y que existe Dios
5: y se siente más cercano ¿no Manuel? sí sí,
8: sin duda amigo mío
5: uh -huh. sin duda Estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, hablas verdad tremenda.
8: Pero es, es obvio desde que es absolutamente necesario y fundamental respetar todas las concepciones y, y, y observaciones o visiones de según qué tipo de mentes y de personalidades psicológicas, pero. Yo, personalmente, sé, sé, y digo sé, que a medida que la inteligencia nos condiciona y nos libera, o nos ilumina, o nos permite ver, comprendemos que existe una realidad sagrada, sobrenatural, trascendente. Y eso es obvio. Pero bueno, también... También cada alma, cada mente tiene un proceso de comprensión y de, por supuesto, aceptación de las complejas realidades de este mundo y del cosmos. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que no podemos esbozar verdades de un modo universal, sino solo compartir inquietudes y respetar los pareceres de todo el mundo obviamente uh -huh. pero cuando una persona madura madura independientemente del tiempo comprende la verdad de la sabia del universo que es la divinidad y la madurez no tiene que ver nada con los años ni las estaciones no somos exactamente árboles que fructifican según estas estaciones. Somos seres con alma y con un espíritu conectado con el universo y que a medida que lo entendemos, experimentamos un crecimiento interno muy profundo e interesante. Esa es la auténtica madurez. La madurez del hombre no tiene que ver nada con los años no solo con la comprensión de la verdad y esta es siempre espiritual siempre la verdad es la aceptación y la concepción de la realidad universal y esta realidad es esencialmente que todos somos hijos de la vida y la vida es un hecho indestructible inmortal no tiene que ver esta y con procesos bioquímicos ni bioeléctricos sino espirituales la vida es material. la vida es indestructible la vida es el don del espíritu y un regalo de Dios la vida es algo que está en nosotros desde siempre y jamás nos abandonará, nunca. Somos inmortales. Nuestro origen es la vida, nuestra realidad es la vida y nuestro destino es la vida,
5: he dicho. Puede ser también, Manuel que eh, el aprendizaje que tenemos que venir a hacer a este mundo... El
8: aprendizaje, querido amigo...
5: Afianzar nuestra El aprendizaje,
8: fe. querido Emilio, es lo de menos, sinceramente. El aprendizaje, y eso habría que hablarlo, ¿no? uh -huh. es algo secundario. Yo diría que más que el aprendizaje, la experiencia. Uh -huh. Yo diría saborear. Sentir, experimentar, tocar, llorar, reír, amar. ¿Aprender qué? ¿Para qué? Si lo que aprendiste es cuando eras niño, Emilio, ahora no te vale de nada. Y ahora que eres un hombre adulto, Emilio, mañana tampoco te valdrá que seas un hombre más adulto. Uh -huh. ¿Sabes? Es que, ¿aprender qué?
5: Claro, esa es la pregunta no, incógnita No, es
8: ¿no? que yo no, yo, yo no sé si he aprendido, Emilio si
5: es ese, eh, has
8: aprendido, vale, enséñame
4: Yo creo que esa es una de las grandes equivocaciones del ser humano El pensar no sé, que viene no aquí sé, para aprender
8: Es posible, Javier no, sí. Es mi, no mi, mi humilde opinión no, Yo ¿verdad? creo que aprendernos Yo creo que es experimentar Emilio Y por eso perdemos
4: gran parte De nuestra todo, vida todo el tiempo, Pensando en todo querer el tiempo aprender está. Exacto Y en exacto. llevarnos algo de aquí Es que no, 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 no lo entiendo porque sí, la Pero puede
5: pasar que también nos valga De afianzamiento De nuestra propia fe Porque ya, a medida vale, que se va haciendo mayor
8: vale Vale Emilio te una, hago una, una, un planteamiento. Uh -huh. un, plant, un planteamiento, y te lo digo con total conocimiento de causa, ¿vale? Uh -huh. Lo que tú has aprendido aquí, hipotéticamente, de las circunstancias, características y avatares de un mundo como este. Cuando tú llegues a otro mundo después de la muerte, ¿te valdrá? Cuando tú llegues a otras civilizaciones en otras esferas, en otros planetas, tras la muerte física que te obligará a viajar en el universo a otros planetas, tras la resurrección, ¿te valdrá?
4: ¿Para nada? ¿Para qué? Pregunta. Cuando Para... tú
8: llegues a tomar contacto <coughs> claro. con otras humanidades que son totalmente distintas a esta, ¿te valdrá? ¿Te vale la cultura de Motril? Para vivir en la cultura del País Vasco
5: No pues Ahí se vivirán igual, otras experiencias claro, y claro, otros Por caminos. eso
8: claro. Igual que en el universo Exactamente igual
4: Yo creo que esa es una de las grandes Equivocaciones claro, que, que tenemos aquí y,
8: Exactamente, es que no es aprender Es experimentar mm. y vivir la humanidad Alcanzar A ser humanos Sabes lo más interesante de esta vida? Sentir Emilio, Sentir, uh -huh. llorar y reír y vivir... ...y experimentar la humanidad con toda su enorme complejidad. Uh -huh. Pero en el fondo... ...al margen de la belleza, de las artes, de las ciencias, de las matemáticas... ...y de todas las grandes características del conocimiento de la Tierra... Lo más interesante, lo que más afecta al ser humano es la experiencia espiritual derivada de vivir emociones humanas uh -huh. a todo el mundo. Porque es lo que te llevas. Porque cuando te llegues, mira, ¿puedo contar un caso?
4: Vamos ya con sí. tiempo de no, es muy rápidamente. No creo, que Si es rápido,
8: rápido Pero muy
4: rápidamente
8: Yo viví durante mucho tiempo En Extremadura En una zona donde viví Experiencias muy interesantes No voy a decir el nombre porque no está permitido Pero yo vivía En una situación muy especial Y tenía Cuando yo vivía en cierta zona de Cáceres Un vecino Que era Lord eh, Inglés era aristócrata de origen judío, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Y vivía al lado de la casa que yo habitaba. Y yo era amigo eh, profundamente de él porque era un hombre que ya contaré historias sobre él, muy elegante, muy educado, como buen inglés. Pero una noche su mujer me llamó a altas horas intempestivas y me dijo, Manuel, ven corriendo porque mi marido creo que se ha muerto o que sufrió un infarto. Y yo fui corriendo y lo vi a él desnudo en la bañera y ella durando. Él estaba cual enorme masa humana desnudo y con sus sortijas, sus collares de oro y demás y sus anillos. Y cuando le dije a ella está muerto eh, hay que llamar a, a, a bueno a los servicios sanitarios oportunos y demás, me dice, vale pero permíteme antes que le quite las cosas de oro del cuerpo y yo me callé y vi como ella le quitó los anillos y todo antes de que lo amortajaran y yo pensé por Dios, ¿esto qué es? lo amaba mucho, pero digo le está quitando todo el oro ...para quedárselo ella... ...pero es así... ...y dije... ...este hombre... ...que se va a llevar a la otra realidad... ...no sé si va a... a, a ver esa experiencia... ...o a recordarla... ...que le está quitando sus orvijas... ...no lo sé... ...pero eso me entristeció muchísimo... ...no te llevas nada... Eh, ...y te lo quitan todo... ...no te ¿Cómo? llevas nada de este... Mundo,
4: te
5: viene Todo lo, lo que mismo.
9: amas y lo que vives,
5: te va lo mismo que te viene, ¿no? Sí, pues,
9: Emilio.
4: Pues sintiéndolo mucho, como siempre, bueno. en lo más al dente, pero bueno, así, así lo dejamos Perdón. con más ganas para nuestra próxima vale. cita con Universal. Vale.
8: Perdón. Perdón, que he sido
4: un poco pesado. <ríe> Como siempre, Manuel, darte las gracias Muchísimas por estar gracias, con Pablo, nosotros y, y te esperamos en una próxima cita. Lo que Muchísimas está claro gracias. es
5: que podríamos llenar las dos horas con tu, con tu formación e información. Muchísimas gracias, amigo mío. <ríe> Habrá más tiempo. Un abrazo muy grande. Un abrazo seguro. inmenso. No,
4: un buen viaje. Buenas, Buenas noches. noches.
7: En Ladrones de Sueños... ...escuchamos el mensaje de las estrellas.
9: Les saludamos hermanos... ...y les acompañamos... ...en estos tiempos... ...de grandes cambios planetarios... ...para que puedan hacer... ...la transición a otro estado mental y espiritual en su mundo. Ustedes siguen viviendo en la duda de que están solos en el universo y que no hay nada más al llegar al final de sus vidas. Todo ello es por la desinformación que tienen respecto a los otros estados de vida y conciencia. Nosotros formamos parte de una confederación de mundos que son libres en la galaxia y estamos comprometidos en la ayuda a través del servicio a los mundos de menor evolución como el planeta tierra en el curso de la evolución tienen que ir viviendo ciclos de vida que son necesarios para que su civilización integre los conocimientos a través de sus experiencias de vida y nosotros no podemos alterar esos momentos la información ha ido llegando al planeta a través del sol y es contenida por su planeta a través de lugares de alto nivel mineral como montañas y valles con lagos interiores que recogen toda la energía solar y la depositan en etapas programadas en el tiempo para cada sistema solar el estado de conciencia espiritual es el que puede leer la energía en su mente pueden entender lo que les dice su sol y su planeta. Cada uno de ustedes tiene un campo mental individual que recoge su historia personal y el planeta la recoge a través de un átomo nuclear que tienen en sus plantas de los pies. Ese átomo se activa al nacer ustedes en el planeta y quedan bajo la custodia del planeta para darles alimento y cobijo. Muchos de ustedes están desconectados de la naturaleza y por ello no encuentran la paz y la armonía estando buscando a través de medios de información que no han sido contrastados por ustedes y solo les dan credibilidad por lo que hacen los demás. Es tiempo de vivir sus historias personales. Las han ido creando ustedes como testigos de vida pueden creer en sus experiencias y las pueden conformar y aceptarlas o no en su corazón. Muchas veces las verdades de otros nos desvían del camino correcto por pensar que nosotros no somos capaces de llegar a una verdad superior. Para conocer la verdad de la historia deben conocer el origen y el origen siempre está escrito en el tiempo y por ello no pueden vivir ...lo que está más allá de su historia personal... solo pueden hacer una historia... ...superponiéndola a la verdadera. Pensad, amados... ...que la historia escrita... ...está interpretada según la mentalidad... ...y las creencias... ...de los antiguos pobladores de los mundos... ...y por ello deben tener en cuenta... ...que todo en su tiempo ha evolucionado. Pueden tomarlo... ...como cuando leen una novela o un libro... ...sabiendo que no es su verdad... solo una probable verdad... ...que necesita toda civilización... ...para socializar sus fronteras y culturas... ...de sus pueblos... ...cuando un ser humano va evolucionando... ...partes de sí mismo... ...es normal que no esté equilibrado... ...por el mismo estado evolucionante... ...que su mente va asimilando... ...lo que debe dejar pasar a su corazón... ...para convertirse en su verdad... Saber que la verdad individual vibra en amor cuando es sentida por su corazón. El amor es la puerta que llena toda sabiduría. La mejor forma de vida es en meditación continua, para observar, sentir y vivir desde un estado receptivo y activo en todo momento, haciendo todo conscientemente. Solo así se vive con intensidad. Y así se consolidan las virtudes en el corazón. Muchos de ustedes buscan actividades diversas para distraerse y no pensar, ya que sus mismos pensamientos son pesados y les sobrecargan su estado físico y emocional. Por ello les decimos que si pueden pensar solo lo necesario para hacer tal o cual labor con su pensamiento consciente, sabiendo y sintiendo un equilibrio en el mismo. Verán como desde ese momento no tendrán tantas cargas emocionales e incluso se sentirán bien haciendo los trabajos que no les eran de su agrado. El ajuste mental emocional activo es la mejor meditación para elevar la conciencia de lo que uno hace y así puede ir rectificando para ser y sentir más paz y armonía en su vida. Sabemos, hermanos, que es doloroso afrontar emociones ocultas por mucho tiempo emociones negativas que merman sus energías y que no les dejan salir de su interior por ello es necesario que se perdonen a sí mismos que no retengan más esas emociones y se liberen de ellas así dejarán de sufrir y podrán llenar el lugar de las mismas con otras positivas para librarse de ellas solo es a través del perdón si son capaces de amarse, serán capaces de perdonarse a ustedes y a otros. En estos estados negativos se sienten solos, pero una vez se han perdonado y puedan sentir el amor, se darán cuenta de que hay alguien más en sus vidas que siempre les acompaña. Si ustedes aprovechan estos momentos de conciencia lúcida, serán capaces de cambiar su oscuridad y transformarla en luz. Amor, hermanos, eterno. Bien, este ha sido el mensaje, un mensaje muy bonito y, y bueno, y que dice muchas cosas. Y en fin, uh, gracias por, por este mensaje y gracias a vosotros por recibirlo.
6: ¿Estás escuchando...? Ladrones de sueños.
4: You are now hearing dream thieves.
2: Ladrones de
4: sueños.
7: Ladrones de sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián.
4: Y bueno, como bien habéis podido escuchar, tras el mensaje de las estrellas llega el momento de nuestra cita con el cine, pero no con cualquier cine, sino con ese cine con el cual aprendimos a soñar y uh, con el cual también nos estamos aficionando muy pero que mucho de la mano de nuestro cacaricuétano jefe Raúl Sanchitrián a quien le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida un día más Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos niños?
5: Muy buenas noches don Raúl eh, estamos como eh, deseosos de oír tu relato eh, cinematográfico que sin duda es buen cinematografía <ríe> Buen
4: cimenatógrafo ¿no? Ahí, vamos a liarla, vamos <ríe> a liarla.
5: En
0: fin. Bueno, bueno, pues yo hoy estoy muy emocionado con la película que os traigo, eh. Sí. sí, Porque es una película que adoro desde niño, y cuando era un adolescente, la vi tantas veces, ¿eh? la grabé en VHS y esas cosas, que llegué a saberme el argumento, o sea, el, los, di los diálogos de memoria, eh. Uh -huh. O sea, es una bueno, ¿sabéis cómo tenemos que empezar el programa de hoy, no? No. La parte contratante de los ladrones de sueños era considerada como la parte contratante de los ladrones de sueños.
4: Precisamente. Eso es lo que más identifica a este pedazo de película, porque es, es única. La verdad, que. De las más divertidas Que yo creo, ¿no? De, del cine clásico Yo para
0: mí es una de mis preferidas En la historia del cine, ¿eh? Uh -huh. y, y incluso la mejor de los De las 14 más una película de los más También Sí. ¿Sabéis por qué digo 14 por una? más una, no? No Porque es que hay una que se llama se llamó Humor Risk, O sea, humor arriesgado uh
4: -huh. Que
0: era muda en 1921 Que se ha perdido la película, ¿no? Uh -huh. Bueno, la leyenda dice que es que a Groucho no le gustó mucho y en su día quemó todos los negativos y esas cosas, ¿sabes?
5: No me extrañaría porque era muy extravagante, ¿no?
0: Sí, hombre. Eh, eh, este, yo creo que Groucho es uno de los, o si no, el más grande cómico de toda la sí, del siglo XX, ¿eh?
5: Sin duda, sin duda.
0: Por a encima mí... de Groucho.
5: A mí hay... Eh, es o sea, que por yo encima soy... de
0: Chaplin, perdón.
5: Sí, sí, sí. Yo es que soy muy, muy fanático de los hermanos más, ¿no?
6: Oh, yo
5: también. O sea, eh, sí, a mí Chaplin y los hermanos más, para mí han sido eh, la meca eh, del cine, eh, tanto en mudo como en sonoro. Es decir, me era totalmente indiferente una cosa u otra, Raúl. Sí, J que son grandes genios en todos los espacios ¿no?
0: bueno, tú ten en cuenta que yo a, aquí, por ejemplo, tenemos que opinar un poco de que el mudo era todavía mucho más difícil
6: uh
0: -huh. eh, y, y quizás nos estamos olvidando aquí un poquito y hay que hacer justicia de Buster Keaton ¿eh?
4: pues sí uh -huh.
0: a mí Buster Keaton siempre me ha fascinado bueno, vamos con la peli,
4: venga aquí. Venga, sí, que nos liamos. Y luego sí. nos echan la Y hoy, hoy hay mucha intensidad y tenemos todavía dos por detrás, pero venga, vamos al día. Bueno,
0: viene la cacaricueta en la jefa, ¿no? Por eso,
4: y nos queda luego Walter, o sea que a Emilio hoy lo ato
5: en un corto. No te preocupes que la película será como todas muy divertida.
0: Está usted imitando a Alfonso Sánchez, un poco, bueno, ¿no?
5: pero muy poco. <risa> no se nota casi, ¿no? Ay. Casi, casi
0: no se nota. Qué gran crítico aquel hombre, vamos Qué a recordarle grande. también. Sí. Bueno, vamos a la peli, venga. venga. Eh, la peli es una gamberrada absoluta en el guión de la cual intervinieron Kaufman, Riskin y Walsberry. Creo que lo diré bien. Que son guionistas habituales de los Mars, ¿eh? Uh -huh. E incluso acabamos de nombrar el mismísimo Buster Kinton. ¿no?
5: Sí, eh, sí, sí, sí,
0: Hizo algunas cositas en esta película. Bueno, es curioso porque luego lo comentaremos cuando hablemos de Brocho, que muchas veces nos olvidamos de la labor de los guionistas, ¿eh? Mm. Y de los directores, porque a nosotros siempre nos parece geniales los stars, pero a ver, una película la hacen muchas personas. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Sabéis qué pasa un poco ahora como con no, los monologistas, no? Que pensamos qué gracioso es, no sé, pues eh, hay uno que es graciosísimo, que es Leo Hartley, ¿eh? pero bueno, en muchos casos no son más intérpretes, ¿eh? Que la verdadera gracia y la verdad, el verdadero humor es de los guionistas, o sea, vamos a reivindicarles hoy un poquito a ellos. y
5: sí, hay que darles su espacio porque se lo merecen, no por otra Hombre,
0: auténticos Hombre, auténticos genios del de guión, ¿eh? o sea, sobre todo en este tema de comedia, hay gente graciosísima y... Que tienen un mérito excepcional Pero nos fijamos más en el intérprete Eso bueno, también es lógico, pero bueno
5: Pero que hacer un guión Un guión exclusivamente Para que la gente haga reír A gente triste es muy complicado, ¿no?
0: Es lo más difícil del mundo claro. A mí, por ejemplo a, ver, a mí siempre me ha parecido que la comedia Tiene mucho más mérito que la tragedia Porque si yo quiero hacerte llorar Te cuento una historia triste y ya está Pero hacerte reír, qué difícil es Ajá. y hacer reír a las masas, ¿no? Porque todo todo el mundo tiene el mismo sentido del humor. O sea, es muy, muy difícil. O sea, que...
4: Lo más complicado.
0: Sí, para mí yo creo que es lo más complicado. Por eso mmm, duele ver muchas veces como en los Oscar las comedias son minusvaloradas. O sea,
4: pasan de largo Por abajo. ejemplo.
0: O sea, que... Bueno. Seguimos. Seguimos, señores. La película... Eh, desde su primera escena es una sucesión aromada de gas diálogos imposibles chistes de doble filo y una acción surrealista que es totalmente continua la lástima es que yo creo que en esta película pero bueno hay que entenderlo porque es la época los números musicales interrumpen un poquito esa ese ritmo de la, de la narración que en esta película o sea, es, vamos absolutamente brutal mm -hmm esos son no los es esquemas del vodevil clásico, ellos eran, ya sabéis que los hermanos más vienen del vodevil, y entonces intercalar eh, números musicales era muy de la época, ¿no? Mm. Hoy quizá nos nos faltan un poco la acción, sobre todo el del barco de aquí es espantoso, pero bueno, no pasa nada, eh. lo podemos pasar rápido, si queréis, un poquito, ¿eh?
6: mm -hmm. sí. Como
0: ya tenemos la técnica de, de apretar el botoncito y que pase rápido la película, pues ya está. Bueno, eh, yo la he visto esta película para que os hagáis una idea pues como 100 veces ¿no? y ya os digo que la grabé en VHS a principios de los 80 y es que me sigo riendo cada vez que la veo ¿eh? Sí. es que eh, no sé es que la película tiene nada más y nada menos que 85 años y es que no ha envejecido para nada o sea el humor sigue siendo actual y, y no bueno, sé os pongo os voy a poner un ejemplo que me gusta mucho que es cuando están en el en el teatro y entonces han secuestrado a Godly y, y entonces dice dice Groucho bueno, pues yo yo presento yo, ¿no? y dice es que me encanta esta frase y dice las melodías de la famosa obra de Verdi acariciarán sus oídos esta noche como los cheques de la señora Claypool acarician nuestros bolsillos <risa> <risa> que además el apellido de Claypool eh, en, una en una traducción que podíamos hacer un poquito más eh, significa pozo de arcilla y estos eran unos pozos que los indios apaches hacían rápidamente en el, en el desierto y los hacían con, con una pequeña pared de arcilla y entonces le sacaban todo el agua y luego lo tapaban para que la caballería no pudiese aprovechar el pozo, ¿eh? de ahí viene el apellido
6: no lo perdéis
0: Entonces a ella le iban a sacar todo el dinero que tenían Y, y luego dejarla tirada ¿no? Es la traducción del apellido Que es muy gracioso O sea, que, es que ellos no dejaban nada al azar Bueno, otra virtud de la película Es que la podemos ver con un niño de cinco años O con mi padre, por ejemplo, que es octogenario Y nos vamos a reír Y pasar un buen rato, todos Sí sea que... Bueno, estamos aquí con problemas técnicos con la... Bueno. Eh, vamos con el argumento usinosis, ¿sí que Venga,
4: es? perfecto, bueno. vamos a entrar en...
5: materia. En, en materia.
0: <risa> bueno, Otis B. Griffith, eh, eh, la traducción de este apellido es Barrida la Deriva, ¿eh? Griffith, Es el representante social de la señora clipwood que se casó y envidió de un millonario, pero... ...no es muy reconocida socialmente, ¿no? Así que Otis ha ideado un plan para que ella... ...pues destaque un poco en social, ¿no? Vamos con el corte número uno, si quiere.
4: Venga, así
2: vamos entrando en materia.
10: Señor Trifford, tratémonos en un terreno estrictamente comercial.
2: Ya salió aquello, cada vez que me pongo romántico... ...usted quiere que hablemos de finanzas. No sé qué razón hay para que pretendan... ...interesarme en sus negocios todas las mujeres. De acuerdo, hablaremos de negocios... ¿Ve usted a ese hombre que está comiendo espaguetis? No. Pero al menos los espaguetis sí los verá usted. Detrás de esa cortina se encuentra el ilustre Germán Gottlieb, director de la nueva compañía de ópera. ¿Me sigue usted? Sí. Pues deje de hacerlo y llamaré a la policía. Ya he dispuesto todo para que invierta mil dólares en esa compañía de ópera. No le entiendo a usted. Pues nada, que será usted directora de la ópera. Así entrará en sociedad. Se podrá casar conmigo y la echarán de la sociedad. Total, lo que habrá perdido serán unos cuantos dólares.
4: Casi
5: nada, ¿no? no <risa>
2: es brutal de verdad que es, que es brutal o sea,
5: es, es monstruoso realmente grosero bueno
0: es que los primeros cinco minutos de película están en el restaurante es tan espectacular
6: <risa>
0: bueno que seguimos bueno, pues el tal driftwood es un caladura eh, que bueno el, lo único que pretende es ganar dinero estafando a quien puede no y vivir opíparamente pues Ya sea a costa de la señora claypool de la nueva compañía de la ópera o el, incluso el representado por Chico Rodolfo Lasparri al que casi logra contratar no lo que pasa es que contrata más o menos a Ricardo Baroni que es el chico del coro que es uno de los protagonistas porque está enamorado de Rosa Castaldi que es la primadora
2: y vamos con el corte número 2
4: que nos va a gustar mucho también vamos a poder.
2: ¿embarcar mañana si paga bastante podría embarcar ayer ¿cuánto le va a pagar? Pues, no sé, vamos a ver, mil dólares por noche, una comisioncita para mí. ¿Le parece bien diez dólares por noche? ¿Diez? ¿Diez dólares? <risa> Trato hecho. De acuerdo, pero yo cobraré el 10% por haber hecho el negocio, ¿eh? Sí, yo percibiré otro 10% por ser su agente. ¿Cuánto le va a quedar a él? Pues le quedarán... ocho eh, dólares. Ocho dólares, ¿eh? Pero tiene que mandarle cinco a su madre. Entonces le quedarán tres. Tres dólares. ¿Puede vivir en Nueva York con tres dólares? Como un príncipe. Claro que no podrá comer, pero vivirá como un príncipe. Se entiende que de esos tres dólares tendrá que pagar el impuesto de utilidades. Ah, el impuesto. Sí, hay ¿eh? el impuesto municipal y el del Estado, sirve? y él tendrá ah. otro por escandalizar al vecindario. ¿Y en total cuánto? Pues si no canta muchas veces, llegará a nivelar el presupuesto. <risa>
6: <risa> <risa> <risa>
4: <risa> Vamos...
2: Eh... Bueno, pues todos nuestros protagonistas y
0: la compañía de ópera va a embarcar para Nueva York. Entonces, en el pequeño camarote que les ha reservado a Otis, el gerente de la ópera, Herman Gottlieb... Bueno, mmm, aquí quiero ya hacer un apunte. A vosotros no suena mucho a Herman Goering, el nombre del villano. Herman Gottlieb. Uh -huh. No sé si es casualidad, o es una rayadura de cocomía, pero a mí me suena... ¿No? que y además como tiene esa pinta el actor y todo, que luego hablaremos de él bueno pues el caso de Otis encuentra a Tomaso que es Harpo Fiorello, que es chico y a Ricky, que es el galán Alan Jones, en su baúl ¿no? <ríe> que han embarcado como policeres y se produce entonces un problema de logística ¿no? hay que comer <ríe> y ¿cómo lo consigue nuestro protagonista? vamos con el corte
4: 3. ...pues vamos a ver cómo se la ingenian para comer esta gente.
2: ¡Camarero! ¡Diga, señor! hoy esclavo! ¡Diga! ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y... Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en torcilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y, ¿viste? Es uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y ocho pastelillos franceses. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Uno de ellos de oca. Eh, ¿Tienes bicochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. ¡Y también dos huevos duros! ¡Y también dos huevos duros! No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más.
4: Bueno, aquí uh, nos tienes a mí y a mí llorando, pero
6: bueno. <risa> <risa> es que es, es medida cuando, ¿eh?
5: <risa> Raúl, cuanto más ves la película, te tienes que reír más porque cada vez le sacas algo nuevo, diferente, no sabes lo que es, pero es que te incita a reír más y más, ¿no?
0: Efectivamente. De todas formas, eh, vamos a hacer un pequeño inciso porque le quiero dar a usted un poquito de envidia, don Emilio.
5: Como siempre. ¿Sabes
0: dónde estuve el lunes? Viendo, con falta hacia lo loco, en pantalla grande. Tenemos pues un amigo, eh, Javier Redondo, que tiene una... Aquí en Madrid hace una cosa que se llama Cine con Tertulia, y entonces ponemos una película en... En pantalla grande, y luego sale pues, algún periodista famoso, ha estado visto de arriba, otros, gente muy conocida de, del tema de la crítica de Madrid, y ya hacemos una tertulia después de la, de la película y tal.
5: Pero, hay eh, Raúl, hay una gran diferencia de ver la misma película en televisión, por ejemplo, o en pantalla, aunque tengas tú una pantalla un poco más grande de lo normal sí. en casa, a verla en el cine, en la pantalla de verdad de cine, ¿no?
0: Sí, es que eso además viene a corazón de lo que has dicho tú, que es que cada vez se ve una cosa nueva. Pues fíjate, hay una escena en la que al final de la película está cantando Marilyn Monroe maravillosa, maravillosa la canción que canta triste, y entonces la enfoca la cámara y yo no había nunca percibido que Marilyn le hace como una, una aura, crea una aura el director de fotografía alrededor de su cara cuando ella está triste en la que vemos que eh, Tony Curtis deja de considerarla un objeto sexual y se enamora de ella. Y es una escena que yo no había nunca percibido en la televisión. Y mira que yo tengo una televisión un poquito sí, hermosota.
5: Es que no sé y... lo que tiene que verlo que en, tiene pant ver es en pantalla grande,
0: sí. sí. Es, es fantástico. Es increíble. O sea que, bueno, yo... Eh, a los que sean de Madrid Les voy a invitar a que vean Cine con Tertulia, se llama, punto com, Y para que ellos vean De verdad, que se una toda la gente que pueda Se suele llenar, pero bueno Fantástico, ver Esas películas, eh, hace poco vimos Casablanca También, bueno, increíble increíble
4: Recuperamos el argumento Ya está el... <risa> <risa> este
5: yo veo el Bueno, tiempo, eh, recuperamos, que... <risa> venga es que está mirando al reloj, no te preocupes. Ya,
0: ya. Yo quería darle un poco de envidia a Emilio de esas cosas, que, de ver a esas cosas en pantalla grande, porque no, sé que eh, es un gran aficionado. Eh, o sea.
5: Y causarme envidia, como siempre, Raúl.
0: <ríe> bueno, el caso es que después de la famosa y fabulosa escena del camarote, que ha quedado para bueno, para la historia del cine, por supuesto, pues nos vamos a encontrar en la escena de gala que el capitán celebra en honor de los tres aviadores más grandes del mundo, ¿no? que serán los, los tres aviadores más grandes del mundo, pero ellos van en barco. <ríe> bueno, y aquí nos va a quedar claro que tal Gondis, el villano, pues también busca dinero de la señora Claypool. Vamos a verlo en el corte 4.
2: Vamos a por él. ¿Usted rumbea?
10: Claro que sí, encantada.
2: Pues no cuente conmigo porque no se va a ir
10: mi esposo abandonó esta vida por otra mejor ya hace tres años.
2: Y la dejó solita en el mundo.
10: Sola con mis recuerdos. Y
2: con ocho millones de dólares.
10: Con ocho millones de dólares.
2: Godley pierde usted el tiempo. Si ella quisiera un cazador de dotes, nadie mejor que yo. ¿Cazador de dotes? Aunque a mí no se me puede llamar cazador de dotes. Porque cuando le pedí su mano creía que solo tenía siete millones. El otro millón no tiene nada que ver con la pasión que siento por ella. Si usted sintiese una verdadera pasión por mí, dejaría de juntarse con esos tipos despreciables con quienes le he visto. ¿Se refiere a Godley? Me refiero a aquellos dos tipos que le acompañaban a usted
10: cuando fuimos a la ópera. Afortunadamente, ninguno de ellos se haya
2: abono. Es que se han caído al mar.
4: Ay, madre mía. Yo
0: creo, esta voy a dejar de hacer películas de risa porque es que está puesto el programa, ¿no? Sí, luego al final
4: nos perdemos la mitad riéndonos.
0: <risa> bueno, pero luego quedamos muy divertidos. O sea que... Eso sí. Bueno, pues con más de 80 películas, el director Sam Bush, 1883-1949, era uno de esos artesanos de los estudios, esos todoterrenos que había. ...que lo mismo te firmaban un musical, que un drama, que un western... ...bueno, hacían de todo, ¿no? Pero este director tiene más de una joyita, ¿eh? Nunca tenía mucho presupuesto, pero tiene un día en las carreras... ...con los propios hermanos más, claro... ...Adiós Mr. Chip, qué película más preciosa... Eh, ...fue el director de la segunda unidad en lo que el viento se llevó... ...tú, cacaricuetas, ¿no sabes tú lo que es una segunda unidad?...
4: No, 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 ya estabas bueno. tardando en explicarlo.
0: <risa> el maestro se quiere diglar, pero tú no. La segunda unidad es eh, una segunda cámara que se pone, sobre todo en escenas de multitud de personajes, en escenas de batallas. Entonces, lo que el viento se llevó, sabéis que tiene algunas escenas, macroescenas, las llamo yo. Total. Y este señor era es el que pone una segunda unidad para intercambiar. ...imágenes un poquito... ...como más de plano largo... ...y... ...no, perdón... ...e imágenes de plano corto, ¿no?... Uh -huh. ...entonces rodando lo mismo... ...consigues las mismas escenas... ...no tienes que hacer que la gente... haga los, los extras y todo esto... ...hagan una segunda pasada... ...sino que tú ya tienes un segundo director... ...que te está con un segundo cámara... ...con un segundo... Eh, ...con todo... ...vale, un equipo completo... ...que te está grabando esas escenas un poquito más cortas... ...que tú vas a intercalar... Uh
4: -huh.
0: ...eso es una segunda unidad... ...perfecto... ¿Eh? ...aquí en la zona de sueños también enseñamos un poquito de...
5: ...si sí, aquí nos hace falta cine. también una segunda unidad... <risa> <risa> ¿Eh? ...que aquí también nos hace falta una segunda unidad... mira ...pues sí, <risa> algunas veces sí... <risa> ...me están diciendo que me calle <risa> Uy, ya
0: estamos... ...a que lleva un papel que dice... ...cállate ya, el vídeo... <risa> <risa>
5: me pone un carterito que dice silencio
0: como la tele aplauso bueno un... luego tiene sí. una película estupenda que se llama caballero y ladrón que os voy a re recomendar que es una comedia divertidísima con David Niven que era un gran actor de comedia ¿eh? que parece que siempre fue serio pero no sinfonía de la vida un gran drama con William Holden el diablo dudado, que es una película... ¿Habéis visto lo de... Alguna vez lo del jefe infiltrado? Sí. Pues la idea la han cogido de esta película. Se llama El diablo burlado.
4: Uh -huh.
6: Y es de
0: Sambur. Y luego, pues tiene... ¿Por quién doblan las campanas? ¿Eh? Famosísima película de dudables ideas políticas, pero bueno, es de Hemingway, ¿no? Es la, la novela. Y bueno, pues cuenta por... por nada más y nada menos que con Gary Cooper y e Ingrid Bergman. Uh
6: -huh. mm,
0: yo la recomiendo, sí, vale. Aunque en... sí recomiendo también que no hagamos mucho caso de la ideología, porque es un tanto oh, caída a la izquierda. Es ¿Eh? una película un tanto idealizada, pero bueno, uh -huh. se puede ver muy bien. Es un gran clásico, es un Pulitzer. Bueno, bueno, pues eh...
4: protagonistas. Espera, espera, <risa> okay.
0: espérate, estamos hablando del director, hombre, es que este hombre, solamente un apunte, es que fue aprendiz ah, de bueno. Cecil Bedemil, mm. así que conocía muy bien el oficio, es que el gran Cecil mil es otro de los grandes directores de la historia del cine, y bueno, pues primero en la Paramount y luego en la Metro goldwyn meyer pero nunca le confiaron un gran proyecto, que es una pena, porque yo creo que este hombre lo podía haber sacado adelante. A mí me gusta mucho este director. Bueno, vamos con los hermanos más. ¿eh? Bueno, en conjunto fueron cinco hermanos. Chico, Harpo, Groucho, Gumo y Cepo. Eran hijos de judíos alemanes, Samuel y Mini, que habían emigrado, me parece que en, en torno a 1870 a Estados Unidos, ¿no? Ellos debutaron en el vodevil de principios del siglo pasado, en 1905, en teatro, claro, como cantantes. Formaron varios grupos en los que también actuaron su madre, que era muy aficionada, y su tía Hannah, que era una espectacular cantante. Uh -huh. Poco a poco fueron conformando sus personajes, introduciendo números cómicos entre canción y canción. Gumo, que era el cuarto hermano, pues dejó los escenarios para luchar. No, perdón, era el primer hermano, el mayor. Pues dejó ah. los escenarios para luchar en la Primera Guerra Mundial. Y a su vuelta, bueno, tuvo algo, algún problema de estos de... Eh, entonces no se sabía, pero... ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, estrés postraumático, ¿no? Por la lucha que tuvo en las trincheras. Y se retiró porque ya decía que no era gracioso y se convirtió en el representante de sus hermanos en los años 20 con esta clase de espectáculos se convierten en las grandes estrellas del teatro musical de Broadway mm -hmm. con pero siempre cantando ellos también ¿eh? o sea porque sí. ya sabéis que ellos son virtuosos de de los instrumentos musicales o sea no ellos solo de la información musical y mm -hmm. de can y de para cantar y tal es excepcional porque la madera muy aficionada bueno, pues en, en Broadway yo digo que es ella los cuatro cocos y los conflictos de los más de las tres grandes eh, éxitos de Broadway pero de eso de estar cuatro o cinco diez años en, en la cartelera o sea una cosa excepcional llega el sonoro y bueno el salto al cine, pues claro, tiene que ser inmediato para ellos eh, su primera película Los Cuatro Cocos de 1929 fue un enorme éxito en taquilla y los catapultó a la fama ya internacional ¿no? y, y bueno se les unió Cepo que es el pequeño de todos eso sí mm. y de sus películas las que más me gustan a mí yo voy a decir ¿eh? y por este orden eh, la de hoy la de que más claro y luego Plumas de Caballo que es ...buenísima... ...una noche en Casablanca ...los hermanos Mars en el oeste... ...amor en conserva ...un día en las carreras... ...y sopa de ganso... ...pues bueno... ...pues resulta que los críticos... ...coñazo... ...dicen que ropa de ganso... Que, ...uy... ...que sopa de ganso... ...es la mejor... ...pero yo creo que es la que peor ha... ...envejecido... ...y bueno... ...no lo sé, pero como son raditos... ...como tienen que decir lo que no, no ...lo contrario a lo que nos gusta el gran público... ...pues ellos dicen que es sopa de ganso... Mm -hmm. ...así que... pues. bueno... ...vamos si queréis con unos breves apuntes biográficos... ...porque es que son tan grandes que es que...
4: ...por eso... No.
0: ...bueno, Julius, que es Groucho... ...1890-1977... Como hemos dicho antes, yo creo que es el más importante cómico del siglo XX. Escritor, estrella de la radio y la tele, pues al retirarse del cine fue un tipo, no sé, muy gruñón, muy tacaño, mujeriego. Y eso sí, un gran guitarrista, ¿eh? Su enorme talento y protagonismo, pues le hicieron ser el líder de los hermanos, a pesar de ser el pequeño de los tres que salían en pantalla. Yo creo que si
5: queréis le vamos a dedicar más tiempo, pues en otro programa, ¿no? Uh -huh. Sí, porque y... hoy vamos okay, ya no. de tiempo, Raúl.
0: Bueno,
5: pero, pero ¿qué pasa? El que me tiene que echar la bronca es el director,
0: no tú. No, pero yo es que, es que le <risa> <risa> ¿Es que apoyo... ¿Y ya acuerdo para echarme la bronca? Pero no,
5: bueno. espera, pero no, es que me ha amenazado con el látigo. Tiene látigo, comprendo <risa> No me lo entretengas, venga.
0: Bueno, pues dedicamos si queréis otro programa un poquito más amplio porque sí. es una figura tan, bueno, ya yo, yo tengo todos los libros de él, ¿no? Los cinco o seis que escribió, y es que son divertidísimos, ¿no? Cuando eh, hicieron Casa Blanca, ¿no? Y decía, bueno, eh, la Warner Bros le dije, oye, eh, no podéis poner una un, me parece que es una noche en Casa Blanca, porque Casa Blanca es que dice, bueno, es que nosotros era, eh, ustedes son los Warner Bros, pero es que nosotros éramos los Mar Bros antes y tal. El libro de las cartas es tan divertido, de verdad, bueno, que le dedicamos un, un día, si queréis, a eso lo hay.
4: Perfecto.
0: Luego está Leonard, que era chico, 1887-1961, era un gran pianista y era, este era el pieza de la familia, ¿no? Más mujeriego aún que Groucho, pues toda la vida arrastró grandes deudas de, de juego de tal manera que sus hermanos que habían decidido dejar el cine ya en 1941 pues rodaron en 1946 una noche en casa blanca para evitar la bancarrota de chico luego está adolf que se llamó primero así y luego después de la primera guerra mundial se llamó azur ya digo que ellos eran hijos de alemanes ¿eh? Mm. Eh, que es harpo ¿no? 1888-1954 eh, Harpo se decidió a poner su, su característica película, bueno vale, su característica peluca eh, roja entre roja y así rubia y tal, uh -huh. para que el público le distinguiera de chico. Era tan el parecido de ellos en su juventud que se intercambiaba a las novias, ¿sabes? Haciéndose uh -huh. pasar el uno por el otro. O sea, pero es que si os dais cuenta, yo a partir de estar investigando me he puesto a ver las películas. Y resulta que, si te os dais cuenta, si le quitáis la peluca, es que son exactos. Son exactos y además tienen los mismos gestos y todo. Se nota que se han criado juntos, o sea, uh -huh. casi como gemelos. De hecho, se llevaban nueve meses, me parece. Bueno, eh, él decidió convertirse en un personaje mudo porque tuvo unas críticas no demasiado airosas sobre su calidad como cantante en la época que se dedicaba al Albo ¿no? le digo, bueno, pues ya no hablo más y a tomar el saco y bueno, eh, virtuoso del ARPA que además es considerado un notable intérprete de este instrumento, ¿no? y en realidad en la vida real fue el más serio de los hermanos se casó en el 36 con una actriz también que se llama Susan Fleming, una mujer guapísima y fíjate, fijaros qué, qué carácter tenía este hombre que adoptaron cuatro hijos no podían tener hijos ella no podía tener hijos y ellos adoptaron cuatro hijos o sea que hice mucho en en honor de, de la personalidad de este hombre ¿no? luego fundó con su hermano cuando se retiraron con cepo una agencia de representaciones artísticas que por ejemplo fueron los descubridores de Lana naturne y una compañía de teatro con su hermano gumo herbert cepo 1901-1979 interpretó los papeles serios y románticos en, en las películas las eh, eh, cinco que intervino con, con sus hermanos sin embargo creo que era el más divertido juerguista y bromista en privado uh -huh. eh, decidió retirarse para dedicarse a su verdadera pasión que es la ingeniería mecánica y fundó una compañía de piezas armamentísticas que le convirtió en millonario en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la bomba de Hiroshima iba anclada al avión con unas abrazaderas de... que había inventado él. Así, además, luego inventó, fijaros, un reloj de pulsera para personas con problemas cardíacos que emitía una alarma en caso de valores no normales en el pulso. Uh -huh. O sea, un adelantado a su tiempo, ¿no? Pues y bueno, sí. pues si queréis hablamos un poquito de... Un, un, una miqueta, que quería un catalá.
5: Una miqueta.
0: <ríe> Hablamos de Margaret Dumont, pero bueno, no vamos a hablar mucho de ella porque tenemos en el canal nuestro, un momento publicidad, ¿eh? Grupo Sol Media... <ríe> ya sabéis, en, en, en YouTube, pues tenemos un especial que le hicimos en su día que era Margaret y Groucho, en la que, bueno, yo os adelanto para que lo veáis de las cosas. ¿Sabéis que Margaret Dumont y Groucho hicieron vida marital y estuvieron eh, enrollados, vamos a decirlo así, 40 años? La señora está mayor. Casi no. Bueno, cuando él la conoce, tiene 40 años y es una mujer guapísima, ¿no? Es una mujer que se casó con un millonario. <coughs> Disculpadme porque seguimos con el catarrín. Esta mujer se casó con... era, una, era cantante de ópera se casa con un millonario, un poco el papel que luego hará en casi todas las películas de, de los hermanos Mars, se le muere el marido y eh, cuando conoce, en, creo que es en los cuatro cocos, conoce a, a Groucho e inmediatamente se convierte en amantes. Y si fueron amantes durante 40 años, y hay películas incluso de estas caseras que ellos hacían vida marital, viajaban y tal, y con los niños de Groucho por allí corriendo y tal, o sea. Es muy, muy curioso. Yo os remito a que lo veáis, que os va a gustar mucho, eh, que además lo hice con mucha ilusión porque me gustó mucho.
4: Tomamos ya. buena notadillo
0: Ya sabéis, se llama Málgares y Groucho.
4: Pues llega el momento
5: de la despedida, querido.
0: Bueno, pues... Eh,
5: Ahora no he sido yo, Raúl.
0: Ya, 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 pues ya que no le faltaba dos contra uno tampoco ¿eh? antes era muy... <risa> por no me apoyaba usted bueno no. entiendo que hay un poquito más de quizás no os preocupéis bueno pues nada más que como siempre me encanta estar en este programa de verdad que es uno de los mejores ratos que paso en cada mes y, y me encanta. y queréis que os hable del próximo programa un poquito
4: pero muy poquito nada
0: solamente una, una línea para que los demás tenéis que buscarlo en internet y el maestro Emilio sepa qué película es. Venga, nos vamos a secuestrar un vagón de tren en Nueva York.
4: Pues ahí lo dejamos. Investiga el personal. ¿no? Total.
0: Investigar. <risa>
5: pues lo dicho, Raúl.
0: Cuál es, no, maestro.
5: Sí, pero no voy a desvelar. No, no, no voy a desvelar. Venga, voy a dar
0: solamente una piscina más. Eh, está el genial Walter Matthau.
5: Ya estamos dando demasiadas pistas. Pues hay no, no, que. no, no,
0: No es tan conocida, ¿eh? O sea, que...
4: Ahí queda, pues... ahí queda. Señores. Pues nada. Abanicos y sopladores que nos vamos. Muy bien. Que nos queda un poquito más. Muchas gracias, Raúl. A vosotros abrazo...
0: caricueta nada de mi parte. Hasta un abrazo muy
5: grande, Raúl. Chao.
0: Eh, lo mismo deseo. Hasta luego.
7: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril.
6: ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing Dream Thieves.
7: En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio. Te contamos todas las actividades que no te puedes perder con María José Fernández.
4: despacio que tengo prisa dicen por ahí no <ríe> Emilio vamos a darle las buenas noches a nuestra compañera y amiga María José Fernández que nos ha costado un poquitín llegar llegar a ella pero ya la tenemos con nosotros para conocer esa agenda del mes de marzo buenas noches María
5: José buenas noches
10: Javier buenas noches
5: Emilio muy buenas noches María José bienvenida a esta a tu casa
10: bueno, pues lo mismo os digo <risa>
5: Ganas tenemos de verte, no creas que no
10: Bueno, ya queda menos, a ver si bajamos por ahí al sur ¿Falta, Pronto.
5: Falta hace, ¿no?
10: Eh, ya, debe de ir tocando, ¿no? Siempre en el verano hay algo Claro que sí O a lo mejor vosotros subís un poco y también... También, a también, también, todo vale, todo vale. Sí, también. Yo, yo siempre invito... <risa>
4: Pues cuando quieras comenzamos con la agendita del mes de marzo, si te parece Vale,
10: vale pues venga, un poco rapidito que va, va apretadilla eh, Aunque no hemos llegado todavía a marzo uh -huh. os, os voy a contar que el día 29 de sábado vamos a estar en un congreso de Talavera de la Reina
6: uh -huh.
10: Y ese congreso, eh, bueno, pues van a estar... Empieza el sábado a las 10 de la mañana y está eh, durante todo el día va a estar eh, David Fernández eh, Juan José Sánchez Oro eh, César Pacheco eh, esto es mi letra eh, Miguel Pedrero y uh -huh. a las 8 de la tarde empieza El dragón invisible con nuestro amigo Ortega y, y compañía creo que Loren también está en El, en el dragón invisible uh -huh. esto va a ser este sábado que estaremos fuera allí todo el día con ellos porque se lo prometimos uh
6: -huh. y por eso
10: os lo cuento pues, si os queréis acercar que es gratuito y bueno, creo que no sé si hay que dejar un kilo de arroz o alguna cosa de esas para, para una asociación. Eh, nos ponemos ya en marzo y el miércoles 4 eh, en la librería Tercios Viejos van a hablar eh, 100 años de la Legión. Ya sabéis que esta librería, como siempre, pues casi todos los días tienen conferencias. Aunque yo he visto y el calendario, el de marzo lo tienen un poco pobre, debe ser que a última hora meten marzo de golpe y no, no me ha da dado tiempo a verlo. El jueves 5, en la Casa de Cantabria, Álvaro Martín, que es el chico de, de lo remoto, amigo nuestro, programa de radio que tiene y a la vez de, en, en televisión, eh, entre las sombras, va, va a hablar de, en la Casa de Cantabria, su conferencia. El viernes 6, María Jesús Alberto, en Los Espíritas, ¿a dónde vamos cuando morimos?, este uh -huh. Es el tema eterno de Total Ya sabéis, adelante y para atrás Y siempre nos cuentan eh, Qué vamos a encontrar después <risa> eh, Más mes de marzo El jueves 12 En la casa de Cantabria Tenemos a Alfonso Hernández Que es el presidente de la Asociación Española de Parapsicología Y nos va a decir Nos va a hablar de Responde la ciencia a la cuestión A las cuestiones filosóficas uh -huh. Esta estará interesante porque la hace muy amena es un profesor ya retirado y la verdad hace muy amena. El viernes 13, eh, Miguel Zorita estará en Los Espíritas para hablar del caso de Lady Cailla, crimen o espiritismo.
6: Uh -huh.
10: Y nos vamos al siguiente congreso que es el Alcobendas, que va a ser el sábado 14 y el domingo 15 por la mañana. ¿Y quiénes están allí? Pues muchos son los de siempre, los de todos los años, como Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, eh, viene también Luisa, que es una de amiga nuestra y de Manuel Berrocal, Luisa Soler, eh, o Gaya Soler es un nombre artístico, Berrocal también estará, eh, Álvaro Anula y David Botello, que este no sé quién es.
5: Bonito ramillete. ¿Cómo? que digo que bonito ramillete
10: Sí, un, un sábado y un domingo no muy lejos de Madrid pues eso, eh, allí, pues, en la mitad amigos nuestros y luego todos los que vayan de Madrid allí pues ya sabéis, día completo uh -huh. o fin de semana completo más bien el día 19 jueves en la Casa de Cantabria eh, Miguel Tejedor el tamaño sí que importa al menos en astronomía el 20 viernes tenemos en Los Espíritas a Juan Manuel Soto, que nos va a hablar de cine. Cine, sociedad y espiritismo en los años 30. Uh -huh. El día 21 tenemos una conferencia en el Bar Negro eh, de un hermano masón que se llama Ray Lorenz y nos va a hablar de masonería social. ¿Qué más, qué más? El día 26 en principio tenemos en, en las conferencias estas de historia en, en el bar de Cristian
6: uh -huh.
10: a Rafa Rodrigo eh, que es uno de los eh, de los dos hermanos y de los cuatro socios de Tercios Viejos de la librería Tercios Viejos y le hemos enganchado para que nos hable evidentemente de Tercios Viejos Soldados de Leyenda que es uno de, uno de los libros que han hecho ellos y en la Casa de Cantabria eh, experimentos controvertidos en nombre de la ciencia eh, Carmen Fernández el 27 de marzo viernes Aurelio Patricio en los espíritas sanidad espiritual en los tiempos de Jesús y en la época actual el 28 de sábado tenemos el de Murcia el séptimo de Murcia más allá o sea que menudo mes ...tenemos creo que tres congresos... ...en, en, en 28 días... ...pues sí. Eh, sí... ...el de Murcia de más allá... ...que es el este que hace Antonio Pérez... ...y quienes van a estar... ...pues Miguel Pedrero... Eh, ...Revenga... ...Victoria Abraojos... ...Juan Gómez... ...que más que más... ...Jesús Callejo... ...y luego van a hacer un homenaje a Jiménez del Oso... ...donde estará su hijo... Y Miguel Blanco, como siempre, con el espacio en blanco, que yo creo que no va a dar conferencia, pero uh -huh. a lo mejor hasta también la da. Y creo que nada más, porque ya el 30 de marzo es lunes, el 31 de marzo es martes.
4: Y, y no, ya, no son días muy típicos
10: Los martes son los días más light Aparentemente, luego luego salen presentaciones de libros por un tubo Y hay que salir corriendo
4: Seguro, eh, seguro que que todavía hemos hecho
10: hoy, por ejemplo De aquí
4: a esa fecha seguro que algo saldrá ¿no? Algo sale
10: porque además te lo anuncian un día o dos antes
4: Sí, sí. y últimamente Así. hay un montón de presentaciones de libros ¿eh?
10: Pues sí, porque A ver, que ya el misterio, como siempre hablamos Pues todos los temas son muy parecidos que hay que abrir abanico uh -huh. entonces bueno pues ha habido un, una presentación muy bonita de, de un libro eh, en una en una logia y el libro era historia de la música historia de la música no historia oculta de la música y lo tengo delante y me lo han regalado uh
6: -huh. <ríe> por ir
10: en plan pues eso, de, de prensa, hemos estado haciendo una presentación de prensa, luego lo van a eh, otro día a hacer para el público, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que ha sido una maravilla, o sea, ha sido una maravilla, o sea, hacía años que no veía, una que no escuchaba una conferencia que durante una hora y pico no, o sea, no me perdiera palabra, con uh -huh. eso os digo todo, ¿eh? O sea, yo ya el nivel lo tengo tan alto que por lo menos alguna vez digo... Ole.
4: Efectivamente, es difícil que escucharte es... decir esas cosas Con todo sí, lo que llevas sí. a tu espalda la verdad.
10: Es verdad, a ver que ya hagan 600 o 1700 conferencias Escuchadas, grabadas o grabadas por Fede Y luego vistas por mí Y eso puede es ser bueno Cuando el ponente a lo mejor habla muy bien Pues no tiene mucho que decir Pero cuando no tiene mucho que decir No sabe decirlo de ahí todo bien ¿Sí? <risa> Ocurre, pues eso, siempre falta algo Pero es que hoy no ha faltado nada
4: pues María José, como siempre, muchísimas gracias por darnos la agenda tan completa, como siempre. Raudo y veloz, la única que va a ir a tiempo de todos los de esta noche. Bueno, me
10: la he preparado entre ayer y hoy, porque como a última hora es cuando dicen las cosas, pues así...
4: Y bueno, esperamos como siempre todas esas conferencias para aquellos que no puedan acudir como siempre, gracias a vuestro trabajo de divulgadores del misterio de la historia también ya, ¿no? Y como no, y del cine también, Lo tenemos
10: todo.
4: Paquete completo, paquete comansis, eso lo decir.
5: Eso está bien, eso está no bien. No le dejéis todo el terreno a Raúl porque... Exactamente,
10: Raúl vale para todo también. Como decían antiguamente, para un rote y para un descosido. Sí. Ahí está, ahí
5: está. Pues
4: lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y el próximo mes volveremos a, a contar contigo pues para conocer todas esas actividades para el mes de abril.
5: Muy bien, y a ver si se acerca el momento de vernos. Eso, eso. Te recuerdos a... tú sabes, y un beso muy grande para ti. Fede le dan nada más recuerdos y ya está. Ya está.
10: Sí, bueno Fede ya la siguiente siguientes apunta porque está muy saturado <ríe> sí. también, la verdad.
4: Esperamos, la verdad. esperamos.
10: Un, un beso a todos un beso y, para ti, y que María cunda María. el programa, que cunda. Eso,
5: eso. Sí. No buenas, va mal, no
4: va mal. Buenas noches.
10: Buenas noches, buenas noches.
3: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter en arroba ladrones de o a través de nuestro email. Info arroba ladrones de
7: En Ladrones de Sueños, a lomo de burro. Conocemos al Pulgarcito de América con Walter Sarabia.
4: Y en la recta final del programa, como siempre, lo hacemos viajando. Como a nosotros nos gusta y además en un... Un vehículo, aparato de locomoción, <risa> muy particular como es al lomo de un burro, cómo no, burro. cómo no, cómo no. Para ello vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a nuestro amigo Walter. Buenas noches, Walter, ¿qué tal? Bueno, buen buen mediodía
5: por ahí, ¿no? Buenas noches, Javier,
1: buenas noches. Y muy buenas buena noches
5: noche. Eh, Walter,
1: prácticamente eh, no, es
5: para ti buenas tardes, ¿no?
1: Sí, buenas tardes, son aproximadamente casi las 3 de
4: la tarde. Esa
5: bueno, <ríe> bueno, es una hora estupenda. Una hora es <ríe> estupenda para coger 200 millones de euros, créetelo.
1: <ríe> Muy cierto. Espero que me puedan escuchar bien este día, porque tengo, no sé qué pasa últimamente, tengo, Ten... voy a tener que boicotear a mi patrón porque me está enviando solo luz sección y sí. de lo que,
5: nuevos cacharritos que cargamos ahora en mano se te oye un poco como si estuviera al otro lado del mar <risa> ah, ahora
4: me escuchas sí, ahora, te, ahora, te, ahora te hemos perdido <risa> ahora, ahora te has ahogado en el, en el océano ahora te hemos perdido del todo chico no, porque teniendo un poco de problema, no sé por qué en sí. esta área donde estoy. Bueno, ¿Me ¿Pueden escuchar ahora? No te muevas, quédate no te muevas, quieto. Ahí, ahí quietecito <risas> ahí
5: y a ver si llegamos a buen puerto. Perfecto.
4: Pues cuando quieras comenzamos con el tema que nos habías preparado para esta noche, ¿no? El...
1: Bueno, sí. La, la le... una, una leyenda de, de, un, la de un lugar que se llama La Laguna de Aramuaca. Ajá. Bueno, este este lugar está situado en el, en el oriente de, de El Salvador, para ser más exacto en el departamento de San Miguel. Y es una es un cráter que está cerca del lago Chaparrastique, perdón, del volcán Chaparrastique, en el oriente del país, como ya dije, y es extraño porque esta laguna no es muy grande, pero sí supuestamente muy profunda no se sabe exactamente la profundidad de, de, de sus aguas y lo achacan más o menos como a que es como un respiradero del volcán Chapar. entonces sí, lo cierto es de que no hay mucho no hay mucha documentación acerca de esta de esta laguna porque uh, hay, hay cierta cuestión ahí en El Salvador acerca de porque El Salvador estaba dividido por dos tribus anteriormente, antiguamente que eran los pipiles náhuatl y los lenca, los lenca prácticamente son de la mitad del de Salvador parte de Honduras y Guatemala hacia el oriente del país y lastimosamente se perdió lo, lo que es la la todo lo, lo lo lenca y todas estas cuestiones, no 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 hay mucha documentación acerca de ellos aunque hay algunos algunos por ahí, algunos escritos Uh, pero bien volviendo a la laguna Aramuaca significa agua de alacranes uh -huh. eh, y esta hay una leyenda muy muy un poco uh, un poco temeraria digamos de esta forma aunque hay varias vertientes verdad pero una de ellas es que hay un pueblo sumergido y personas que ha, por ahí cerca porque es un lugar muy bonito para caminar dicen uh, haber escuchado campanas suenan como cuando están sonando las campanas que están llamando a la misa y como de esperar pues las personas que lo han escuchado pues han salido igual que lo que está sucediendo por ahí esa es una de las de las leyendas que se manejan en, en este sitio otra
5: muy...
4: Te perdemos un poco, Walter, no sé lo que pasa con la comunicación. Yo creo
5: que la profundidad de Aramaca, yo creo que... Aramuaca. Y <risa> yo creo que te tiene perdido, Walter. Joder, oh, no, no, yo
1: sigo hablando como...
5: Tú sigues hablando, pero nosotros no te seguimos oyendo.
1: <risa> yo estoy hablando y galán, galán sigo hablando y imagino que me están escuchando.
5: No te cogemos sí, eso, el sí, punto. Sí,
1: sí. <risa> no. sí, bueno, no sé dónde, dónde, hasta dónde me he quedado, la verdad.
5: Yo creo que las profundidades del lago te tienen un poco...
1: Yo sí. Sí, es... Eh.
5: Tú sí nos escuchas a nosotros bien, ¿no, Walter? Sí. Lleva sí, bastante... Nada. Pier... Ahora sí que no te escuchamos nada, ¿eh? Te pierdes constantemente.
1: Ahora me puedes escuchar.
4: Mm, es que es como si se entrecortara la comunicación. Sí. Hay a veces que te escuchamos bien y otras que... Mm. Más bien nulo.
5: ¿Sí, ¿Me puedes escuchar? A sí. A ver, sigue ahí, no te muevas.
1: Bien, entonces, siguiendo el... el Perfecto. El el hilo, no sé dónde, dónde se me cortó el hilo de, 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 de la narración
5: hace medio programa En, la...
6: <ríe>
4: en esa primera fase ¿no? de, o esa primera interpretación que nos sí. decías de, de la leyenda ¿no? de las múltiples que tenía
5: Que había unas campanas oh. debajo que sonaban de vez en cuando oh. Hasta ahí hemos llegado contigo
1: Ok uh creo que es bien entonces uh, voy a tratar de retomarlo el, dicen la, las personas que que han uh, uh, que han escuchado uh, el teñir de las campanas uh, uh -huh. ellos uh, según la leyenda pues hay
5: te volviste a perder walter no te encontramos no. por ninguna parte te has quedado con la leyenda
4: esta es misión imposible hoy
5: <risa> hoy estamos muy complicados bueno, entonces no sé uh,
1: no sé si se ya no
4: es que el, el problema no es que no escuchemos, sino es que como se entrecorta, porque hay momentos que se te oye perfectamente, y pero se re... entrecorta, porque si no se escuchara sería más complicado, pero es que al entrecortarse, pues se pierde. Yo creo que la mitad de la información. Dejaríamos y creo, para. Y creo que. que o para otra ocasión. No sé, ahora mismo, yo por creo, ejemplo, se oye bien, pero no sabemos si se cortará. Que,
5: creo que la solución, Walter, porque la historia me da la sensación que es muy interesante, la podríamos retomar en otro programa que tuviéramos más. una audición más clara, ¿no?
1: Sí, sí, entiendo, Emilio. Entiendo, pues creo que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión porque, no sé, por alguna razón... Ahora se no, te no,
4: oye perfecto.
5: Este Ahí se te oye perfectamente ahora mismo. <ríe> si Vuelta. no te mueves...
1: <ríe> no, estoy quietecito en un solo lugar para que me puedan escuchar perfectamente. Solo te dejamos
5: que respires. Bueno, ya pues, no perdamos el tiempo y continúa <ríe> Venga, por...
1: Bien, entonces, las personas que, que han uh, sido testigos de estos... De, de la escucha de estas campanas, pues han salido aterro aterrorizado desde de, del sitio uh -huh. también um, hay otra muy extraña que, que dicen que ahí hay una hay una sirena y tritones y las personas que han sido testigos de, de, de la escucha de del canto de estas sirenas también agregan de que antes de que el canto de las sirenas se pueda escuchar una guitarra suena uh -huh. y pueden pues es de imaginarse, ¿no? escuchar una guitarra sonar en medio de la noche cerca del lago, pues, y luego el canto de una sirena o y la, las personas salen corriendo del lugar. Entonces, ¿si ¿sí me pueden escuchar? Sí, sí, sí. ahora mismo? Sí. Ah, okay, perfecto. <risa> Como no les escucho para nada. Perdón. Porque
5: estamos atentos, Entonces, ya que estamos, te podemos escuchar. Estamos escuchando con una atención enorme.
1: Sí, bueno, ok, gracias. Entonces la eso más que todo son las dos las dos uh, leyendas que se manejan son cortitas las leyendas pero lo cierto es de que cerca de este sitio hay un hay un hay un balneario lo que decimos balneario nosotros como una, un lugar turístico donde las personas pueden hospedarse y y, uh -huh. y dormir y, y hay una piscina ahí cerca también y el lago donde pueden andar en, en un barco alrededor porque eso es todo lo turístico que tiene porque la laguna como dije no es muy grande y es uh, y, y eso es todo lo que tiene, el, el encanto, pero estas leyendas son son bastante, son bastante llamativas y pues un poco bastante temer, temerosas, creo, para estar el sitio, porque imagino en un lugar que está un poco alejado de lo... de Porque lo único que está cerca de ahí, lo que le llamamos en El Salvador, cantones, que son como una especie de caserillos, uh
6: -huh. que están
1: las casas muy retiradas una de otras. Entonces, pero la, eh, las personas que, que han ido de vacaciones ahí, pues no no dicen haber sido testigos, sino que los lugareños del sitio son los que han escuchado esto, el teñir de campanas y el, el, y lo que son el, el sonar de las guitarras.
5: Y el canto de la sirena, ¿no?
1: Y el canto de la sirena, exacto. Uh -huh. Entonces, esa era una de las cosas que traía para el Día de ahora uh
5: -huh. También
1: le compartía a Javier la maldición del bosque petrificado de Arizona. Entonces... Nárralo sí, un eh, poquito
5: sí. que veamos lo que es, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, vamos, creo que vamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí.
4: <ríe> sí, no te preocupes, nos queda todo muy poquito. Bien.
1: Entonces, este este bosque está localizado en el noreste de Arizona, muy cerca de un pueblo que se llama Fulbrook, eh, cerca de la frontera de Nuevo México. Estas piedras son fósiles de árboles que cayeron hace más de 200 millones de años, según lo han tratado
6: uh -huh.
1: y... Estas se se, se solidificaron porque en el, en, el, en, el, en el lugar hay una especie de, de de amatista de color púrpura y esta los árboles ha, ha, las células de los árboles han absorbido esa esa este este, 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 este um, cómo se llama este sí, este material o uh -huh. este químico Sí. Y es, es eso, porque porque los árboles se, se solidificaron y tomaron ese ese color extraño que tienen. Lo cierto es de que muchas personas que visitan este parque, al ver tan llamativas las piedras y tan bonitas, porque tienen una, una, unos colores muy bonitos, uh, se las toman y se las llevan para su casa. Y esto, muchos de ellos han dicho que les ha traído muy mala suerte el haberse llevado este tipo de piedras. Tanto que el parque, el parque, el parque nacional del, del del bosque petrificado ha sacado ha recibido más de 1.200 cartas y a, junto a ellas han ido las piedras de personas que han testificado que una racha de muy mala suerte les ha ido después de haber visitado el parque y haberse llevado esa piedra. Lo curioso de esto es de que ¿Cómo pudieron haber notado ellos esto? Pues aparentemente la, Las personas que tenían mascotas en su casa Pues comenzaron a enfermar de la nada Otros pues comenzaron a hacerle a Hasta se menciona que llegaron a perder sus casas Familiares perdieron la vida Y hasta hasta perder sus esposas Perder sus patrimonios Entonces es un poco extraño y uno de los de las cartas que rescaté de una página donde que, que me que me mandaba el enlace es de un niño de cinco años entonces si si tenemos tiempo todavía puedo puedo leer la carta de niño, creo que te la compartí javier para sí. las personas que nos están escuchando que la puedan ver uh -huh. uh, la voy a traducir al español pero en realidad la carta está en inglés y dice querido manager lo siento mucho por haber tomado esto ...solo tengo cinco años de edad... ...y cometí un gran error... ...y él firma como Andy... Uh -huh. ¿Eh? ...es bastante curioso... ...esta es una de las cartas que... ...que... ...esta persona que se llama... ...es un fotógrafo... ...Ryan Thompson... Uh, ...recopiló en un libro... ...que se llama... Bad Rock, Hot Rock... ...que en español sería como... ...Piedras Calientes, Piedras Malas... Uh -huh. ...entonces y más que todo uh, ellos lo han el, los forestales, lo que han hecho con todas estas piedras es haber uh, ha, han hecho un, un como una lápida, digamos, donde han, han depositado todas las piedras que las personas han depositado de diferentes partes de los Estados Unidos uh -huh. eh, y lo han llamado uh, déjame ver, la pila de la conciencia así le llaman a, a, a ese espacio donde han donde han depositado todas las piedras que las personas han, han, han regresado por, por por su por las cuestiones de, de que Pero, les ha eh, traído mala suerte
5: una pregunta que me surge Walter cuando eh, retornan esas piedras otra vez a su sitio la suerte les vuelve a, a dar la razón o van o siguen ya con la mala suerte para tiempo
1: esa es una esa es una muy buena pregunta Emilio porque las cartas que las personas envían con estas piedras prácticamente son como de remordimiento. No se sabe en realidad si este objeto le causó la mala suerte o se dieron cuenta por medio de otras personas de los sucesos que les habían pasado. Entonces, tal vez por su gestión, tal vez por azar del destino en cuestión de, de existir, uh, les pasó esta racha de mala suerte o o por sí misma, pues como suele pasar, ¿ves? Eh, que uno comete un error y tras de él pues vienen otros, otros, otros y otros y otros, eh, pero inconscientemente tal vez nosotros mismos lo, lo, los cometemos, aunque, sí, pero, no, hay, aunque pero... no hay en realidad algo que lo avale, que, que se diga si ellos volvieron a escribir una carta y decir no, no, ya nuestra suerte la hemos recuperado o, o, o algo por el estilo.
5: Pero es que debería de haber habido algún testimonio en el cual nos manifestara si habían vuelto o no a tener mejor suerte o si continuaban con su, con su ruina de por vida, ¿no?
1: <risa> es cierto. Eh, en la página web que, que visité, como el tema de, 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 del libro que se llama barrock.com, uh, um, ahí están prácticamente casi la mayoría de cartas que, que este fotógrafo recopiló para hacer un libro. Uh -huh. eh, él recopiló las más llamativas entonces y más que todo son como de, de entre el año 80 70 principios de los 90 entonces y él las descubrió en el año 2012 entonces no se sabe si estas personas o ya son mayores de edad lo que sí sé porque leí una carta eh, que están la mayoría están en inglés pero son bastante interesantes uh, de una de un niño que se robó una, llamémoslo de esta forma, ¿verdad? Tomó una, una de las piedras cuando él era muy joven, creo que tenía siete entre siete y diez años, no recuerdo muy bien la edad, y la tuvo en su cuarto, pero él no achaca nada de, 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 de que tuvo mala suerte. lo Lo curioso de este caso es de que él regresó tiempo después cuando hacía un viaje por carretera celebrando su luna de miel y él mismo tomó la piedra y la llevó hasta el lugar y la regresó al parque.
5: ¿Por algo sería?
1: Sí, bueno, no, eso sí que no lo explica la carta, porque él, uh -huh. él solamente explica en la carta de que tomé esta... No recuerdo a la perfección. Dice, tomé esta piedra cuando hice un viaje por carretera con mis padres. Tenía alrededor de 7 o 10 años. Y cosa extraña, dice, jamás... No recuerdo bien si menciona si le pasó algo o, o no tuvo suerte, pero creo que menciona algo como que escuchó decir de, de que las personas habían dicho que tenían mala suerte, pero al menos él la regresó cuando iba de luna de miel. Bueno, si después le pasó algo después de la luna de miel, no lo sabemos.
4: <risa> Nos
6: quedará
1: <risa> no, la, la incógnita. <risa> queda la incógnita, sí. Porque no indagué más, porque me puse a leer otras cartas que están ahí, entonces y son bastante llamativas, pero, pero como... Como la misma lápida, como el mismo uh, la lápida lo llama, la lápida de la conciencia, pues prácticamente todas son, dicen casi, ah, oh, tuve una racha de mala suerte, uh, tuve un accidente de coche, perdí mi auto, otros dicen me caí del, del techo de mi casa, después de que, y luego comencé a atar cabos y, y fue por esto y, esto y esto que hice en el parque, pero imagino que tal vez es pura sugestión, no, no lo sé la verdad. Como, tendré que ir a
4: probar Como medida preventiva Mejor no coger mm -hmm. lo ajeno Y dejarlo libre Pues eh, ¿Sí? Walter A pesar de todo eh, Hemos empezado ahí Con
5: mala <risa> Vibración pero ahí no, Que no, no, no
4: había forma Pero al final hemos conseguido escucharte Hasta no el final Que no hemos cogido ninguna piedra para tener no, esta mala yo, no, yo no la voy a coger Eso lo tengo claro bueno.
1: Yo soy como los niños, me dicen que no toque y toco. Pero tendré, que ir a probar, tendré que ir a probar para saber si es cierto sí. y luego les contaré.
5: No, mejor no, a ver si te perdemos. <risa> claro que sí. No queremos perderte, no queremos jugar con esa... Con esa hipótesis. Pues
4: una vez más muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos a estos lugares tan curiosos y extraños algunos y deseando ya llenar las alfojas para salir a otro próximo viaje a Lomo de Burro
1: perfecto um, Javier y Emilio y gracias a los soñadores por, por la paciencia también que me han tenido a, a pesar de que hemos tenido mala señal y mala cobertura y todo claro, eso pero, yo pero creo, ahí, ahí le hemos tratado de llevar es que la sigue sí la
5: consigue creo Walter que solamente con nombrar las piedras nos anda un poquito de mala ruina ¿no?
1: <risa> yo creo que por el tema que iba a tocar de la mala suerte comencé con mala suerte pero ay, luego ay, se ay. Sí,
5: yo creo que por
1: ahí va a los tiros pues
4: lo dicho, un abrazo enorme y hasta la
5: próxima.
1: Hasta la próxima, Javier, Emilio, Repar Soñadores.
5: Reparte besos por toda América, por todos los sitios que nos quieren por ahí, ¿no?
1: Claro, Emilio, ya sabes. Yo y soy tu representante aquí en las Américas. Eres mi representante <risa> y además
5: mi, mi presidente de Club de Fans, que quede eso. Eso, claro. sí. Eso, si
1: sí. se aceptan donaciones, por favor. <risa>
5: <risa> Un abrazo muy grande, Walter. <risa> Un abrazo, Hasta Emilio. Hasta pronto. Luego. Chao. Hasta luego.
6: ¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños. Ladrones de Sueños. You are now hearing Ringling.
4: Pues Emilio, para despedirte solo te voy a dejar que digan buenas noches, o sea, así sí, te lo digo, y, y hasta la próxima semana porque si no nos quedamos sí, aquí. Pero
5: hay que darle las gracias a todos nuestros oyentes por estar a ese otro lado, nosotros en este lado del micrófono y ellos en el otro lado del receptor, así que que pasen una feliz y extraordinaria semana. Muy buenas noches compañeros del alma.
4: Nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo sitio, a la misma hora, y en el mismo canal. Esperemos que el, los problemitas que ha habido un poco... Parece ser que la aplicación no ha funcionado en los móviles y en los PC porque había problemas de conexión. Intentaremos ver qué ocurre para ver si se puede resolver y que la próxima semana podamos contar con todos los que nos seguís en directo desde... Cualquier parte del, del mundo. Buenas noches y. Encontrar. Hasta la próxima. Un beso
5: y abrazos para todo el mundo. Chao. Buenas noches.
7: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.